0: Gesunde Viertelstunde – der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag. Ja, Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer gesunden Viertelstunde. Heute ist bei mir zu Gast die Helena Pokrivka. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin in Ausbildung. Herzlich willkommen, liebe Helena. Ja, vielen und Dank. Helena, ja, was soll man denn sagen? Die Nächte werden jetzt wieder länger, die Tage kürzer. Hm, das Wetter lässt es da schon wieder etwas zu wünschen übrig mhm. und der sogenannte Herbstblues stellt sich bei manchen Personen schon ein und darauf folgend eben der Hast du die Erfahrungen auch schon gemacht bei deinen Klientinnen und Klienten? Oh ja! Oh ja. <lacht> oh ja, das klingt eindeutig. Ja, ich
1: glaube, ein Stück weit kennt das ja eh mehr oder weniger jeder von uns hey. irgendwie, wenn das Wetter verregnet ist oder es schon um 15 Uhr dunkel wird, dass man irgendwie weniger Antrieb hat, weniger Energie. Man ist vielleicht ja nicht so super positiv drauf, möchte vielleicht einfach nur sich einkuscheln und nichts tun oder gar schlafen gehen. Also... Ein Stück weit wird das in einer Form, in der einen oder anderen Form, eh jeder von uns kennen. Also dafür braucht es jetzt nicht unbedingt äh,
0: Klientenerfahrung, sage ich mal. Und das Wort Herbstblus mhm. oder Winterblus, das ist irgendwie so ein Modewort geworden. Aber letztendlich, das, glaube ich, hat das die Leute immer schon begleitet, solche, wie sie sagen, solche Stimmungsschwankungen und dergleichen, oder? Klar. Ja, auf jeden Fall. Also dieses Phänomen äh, hat es schon
1: immer gegeben. Jetzt äh, wird wahrscheinlich einfach nur offener äh, drüber gesprochen, wird mhm. offener kommuniziert. Vielleicht ist auch das Bewusstsein dafür mhm. ähm, gewachsen. Und Herbstblues oder Winterdepression oder, äh, ja, das sind ja keine Fachwörter. Das sind ja
0: Begriffe, die wir ja im Alltag einfach mal so verwenden. Ja. Genau, du sagst das. Genau. Und wie wirkt sich jetzt so ein Herbstblues aus? Was sind die Anzeichen, dass man sagt, naja, jetzt habe ich wirklich ein Herbstblues? Ja, der Herbstblues,
1: wie gesagt, dadurch, dass es eben mehr so ein Alltagswort ist, ja. äh, hat das keine, keine eindeutige Definition. Mhm. Aber das, äh, was ich jetzt in dem Zusammenhang unter Herbstblues definieren würde, wären so Symptome wie, naja, anhaltende Müdigkeit, so eine Niedergeschlagenheit, vielleicht mhm. so Antriebsminderung, äh, weniger mhm. Energie, erhöhtes Schlafbedürfnis, vielleicht auch ein veränderter Appetit, man isst irgendwie mehr. Echt, mehr. die ist immer mehr. Also, okay. Glaub, immer gleich.
0: <lacht> okay, also das sind so Anzeichen. Mhm. Ähm, man darf aber jetzt nie verwechseln, wirklich eine Depression, gell? Richtig, genau, weil Herbst bloß an und für sich, das ist überhaupt noch nicht
1: besorgniserregend, ähm, kennt wie gesagt, ja in der einen oder anderen Form wahrscheinlich eh jeder von Kennst uns. Kennst du
0: das auch als Psychologin, sehr ehrlich?
1: Ich kenne das tatsächlich auch. Ja. Okay, das beruhigt ist unsere Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer wahrscheinlich. Ja, ja, Psychologen sind schließlich auch nur Menschen, <lacht> ja. ja. Ähm, nee, also wie gesagt, in der einen oder anderen Form kennt das eh jeder mhm. von uns. Ähm. Wenn diese Symptome, die ich jetzt auch so aufgezählt habe, auch, ähm, was ich vorhin gen nicht genannt habe, äh, also sozialer Rückzug, irgendwie man merkt, die eigenen Hobbys und mhm. Interessen, die lässt man mehr und mehr flöten. Ähm, die, man zieht sich einfach sozial mehr zurück. Und wenn man da merkt, irgendwie, boah, diese Symptome, die halten irgendwie jetzt schon wirklich länger an, mhm also rein formal mindestens zwei Wochen und die beeinträchtigen mich wirklich einfach so massiv in meinem Alltag, in meinem Funktionieren, in meinem Beruf, in meinem familiären Umfeld ja. und ich habe einen starken Leidensdruck dadurch, dann ähm, ja empfiehlt sich oder würde ich an der Stelle wirklich den Gang äh, zu einer professionellen
0: Unterstützung empfehlen. Kann man jetzt da wirklich von einer saisonalen Depression sprechen? Also ist es im Frühjahr wieder um? Mhm. Genau, es gibt wirklich
1: die saisonal bedingte Depression ähm, auf Englisch oder der Fachbegriff dafür ist äh, die Seasonal Affective Disorder, mhm. SAD kurz. Und die, also der Ausbruch, der kommt tatsächlich mit, dem, mit den saisonalen äh, Umschwüngen. Mhm. Ja, und die kann tatsächlich im Frühjahr, um sein und das ist eine Unterform eine Form der Depression ja
0: hängt dies jetzt einfach rein mit den geringen Sonnenstunden zusammen oder mit dem jetzt salopp gesagt mit dem Sauwetter oder Gibt es da mehrere Faktoren noch?
1: Ja, also das ist eine sehr, sehr spannende Frage, auch weil die noch nicht ganz erforscht ist. Ja? Okay. Also man weiß es tatsächlich nicht ganz genau, weshalb es äh, zur saisonal bedingten Depression kommt. Ähm, und übrigens auch bei den anderen Formen von Depression, da gibt es auch nicht nur die eine Ursache. Also mhm. da müssen immer... Ganz, ganz viele unterschiedliche Faktoren mitspielen. Mhm. Und genauso ist es auch bei der saisonalbedingten Depression. Man geht aber schon ähm, davon aus, dass die veränderten Lichtverhältnisse einfach auch mhm. hormonelle äh, Veränderungen mit sich bringen. Also gerade das Licht, das ist ja für insbesondere für Melatonin, das mhm. Schlafhormon und Serotonin, so ein ja, stimmungsaufhellendes Hormon, mhm. verantwortlich. So, was jetzt passiert, wenn die, wenn die Tage kürzer werden? Ja, ist klar. ja <lacht> wir, das, werden müder. wir werden müder. Das ja, genau. Melatonin, also da wird mehr davon produziert. Mhm. Mehr Melatonin, weniger Serotonin, weniger Stimmungsaufhellung, mehr Schlaf. Ja, und deshalb geht man schon davon aus, dass die veränderten Lichtverhältnisse einfach ein Faktor davon sind. Reicht aber nicht, um tatsächlich an einer Depression oder an einer saisonal bedingten Depression zu erkranken. Okay, da müssen klar.
0: noch andere Faktoren mit dazukommen. wollen wir jetzt einfach so beim Herbst-Winter-Plus bleiben, mhm. wen trifft es denn eher, Mann oder Frau, jung oder jung geblieben? Mhm.
1: Also rein statistisch sind Frauen anfälliger, Mm -hmm. äh, dafür und jüngere Leute tatsächlich. Also Jugendliche, ah, ja. Genau, und ähm, Leute tatsächlich, wie gesagt, rein statistisch gesehen, ähm, so aus den nördlichen Ländern, also skandinavisch.
0: <lacht> Weil die nur weniger Sonnenlicht wahrscheinlich ja, haben. Ja, vermutlich. Genau. Vermutlich. Mm -hmm.
1: das, das ist eine mögliche Erklärung. Mittlerweile geht man sogar davon aus, dass sich dass Männer und Frauen tatsächlich gleich häufig betroffen mhm. sind, aber dass Frauen einfach die Bereitschaft eher haben, darüber mhm. zu sprechen und sich Hilfe in, 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 also in Anspruch zu nehmen und dass deshalb die Zahlen da
0: höher sind. Manche Leute denken, ah, das geht schon nur und mhm. es wird sicher schon besser. Wann sollte man denn wirklich psychologische Hilfe in Anspruch mhm. nehmen?
1: Finde ich sehr gut, dass du diese Frage jetzt ähm, aufgebracht hast, weil ich bin ja wirklich ein ganz, ganz starker Befürworter davon, sich, also man darf sich zu jeder Zeit Hilfe mhm. holen. Man darf sich auch dann Hilfe und Unterstützung holen, wenn es sich noch nicht um eine voll klinisch äh, relevante Depression mhm. handelt, sondern wenn man einfach sich Sorgen macht mhm. oder Bedenken hat oder man sich unsicher ist. ja, Also der Leidensdruck, der muss nicht erst so hoch sein, mhm. damit man sich Hilfe oder Unterstützung holt. Und ich bin da ein ganz, ganz starker Befürworter davon. Ähm, je früher man auch ansetzt, ja, desto mhm. eher... Ähm, na, oder desto schneller kommt man dann später auch davon raus mhm. oder desto weniger intensiv ist überhaupt die, die Krankheit ausgeprägt. Mhm. Also man kann präventiv auch ganz, ganz viel dafür machen, damit es gar nicht erst zur Entstehung einer Krankheit kommt. Also man muss nicht erst leiden, damit man sich Unterstützung holen kann.
0: Ich glaube, du hast jetzt vielen aus der Seele gesprochen und vielen jetzt einen kleinen Denkanstoß auch gegeben, weil ich glaube, manchmal denkt man sich, mach, ich mag keinen jetzt einen Therapieplatz wegnehmen oder sowas und, und so tragisch ist nicht bei mir. Also ich glaube, jeder hat sein eigenes Problem, äh, egal wie groß oder wie klein es für einen selbst erscheint, aber man soll was tun dagegen. Absolut, mhm. absolut. Die Frage, die bekomme ich so häufig gestellt.
1: Wirklich? Ja. Boah, wann darf ich mir denn jetzt Hilfe holen? Mhm. Wann? Wann? ist es Zeit, hey, sobald du dir diese Frage stellst, ist es wahrscheinlich mhm. schon, nee, nicht zu spät, aber such dir einfach Unterstützung, such dir also kein, wenn dich etwas beschäftigt, wenn dir etwas am Herzen liegt, wenn, dir, wenn du ein Anliegen hast, du darfst dir zu jeder Zeit Unterstützung holen und
0: du musst nicht zuerst leiden. Jetzt ist ja so, der Herbst und, und der Winter geprägt ja von der Weihnachtszeit, mhm. der Adventszeit, und ich glaube, das ist für manche Menschen schon eine gewisse Challenge, auch, oder diese Zeit? Also das ist jetzt nicht immer nur ah, Glockenspiel und Weihnachtsduft und, und Glühwein trinken, sondern das ist für manche Leute schon eine, eine emotional schwere Zeit, oder? Absolut. Absolut. Also Weihnachten, ich
1: weiß schon, da wird auch ganz, ganz häufig so in äh, Medial kommuniziert. Ja, zu Weihnachten irgendwie, da muss man glücklich sein mhm. und da muss man irgendwie ähm, na, bedacht sein. Und dann, ja, da darf man auch irgendwie so nichts Negatives gegen Weihnachten sagen. Schlussendlich kommt es wirklich auf die eigene persönliche emotionale Besetzung von mhm. Weihnachten an, also die eigene Bewertung, die eigene Bedeutung, die man Weihnachten zuschreibt und äh, selbst wenn man sich dazu entscheiden sollte, hey, ich möchte Weihnachten gar nicht feiern, mhm. dann ist das auch vollkommen mhm. fein. Also jeder darf da selber für sich entscheiden, wie er oder sie Weihnachten verbringen möchte ja ähm, und auch nicht zu feiern, ja, vollkommen in Ordnung. Bis Weihnachten sind es ja noch einige
0: Wochen. Ja, doch. <lacht> also für manche dauert der Kanton noch ein bisschen zu lange, für andere sagen es Gott sei Dank. Ähm, jetzt kommen wir mal wieder zur jetzigen Jahreszeit. Was kann man denn jetzt tun, wenn man sagt, da stellt sich jetzt ein bisschen äh, Herbstblues bei mir ein. Gibt es Tipps gegen den beginnenden Herbstblues? Die gibt es glücklicherweise, ja. Ähm, nur... <lacht>
1: Das Schwierige ist dabei, ähm, man muss tatsächlich selber was dazu beitragen. <lacht> Post,
0: <lacht> ja.
1: ja, was ja so ein bisschen automatisch geht, wenn, wenn die Sonne scheint, wenn das Wetter gut ist. Ähm, da geht man schon irgendwie automatisch mit der anderen Einstellung mhm. in den Tag, man bewegt sich vielleicht mehr, man hat eher Lust, Freunde zu treffen und im Winter oder im Herbst muss man sich ein bisschen mehr selber dazu mhm. zwingen. Ähm, jetzt habe ich eh da schon in dem Satz ein paar Tools oder ein paar Tipps erwähnt, also weiterhin soziale Kontakte pflegen, mhm. sich weiterhin vernetzen mit Leuten, austauschen, reden. Ja, also wir sind soziale Wesen. Das ist ein psychologisches Grundbedürfnis, mhm. ja, Menschen zu treffen, ähm, ja, sich zugehörig zu fühlen. Und das ist einer der einer, ein sehr sehr wichtiger Tipp, den ich mitgeben möchte. Ja, schaut die Kontakte, die Sozialen nicht zu vernachlässigen, mhm. sondern im Gegenteil weiter aktiv zu pflegen, ja, also die eigenen Hobbys und Interessen auch nicht äh, vernachlässigen, mhm. sondern auch die wirklich aktiv weiter pflegen, ja, sich da auch, wenn man vielleicht nicht unbedingt viel Lust hat an dem Tag, aber... Sich doch irgendwie versuchen, dazu aufzuraffen, äh, da an diesem Event teilzunehmen oder an dem, an dem Tanzkurs, den man eh so gern besucht, oder dem Yoga. Also Hobbys und Interessen weiter pflegen. Bewegung. Mhm. Ja, bewegt euch Leute. <lacht>
0: ja, es ist das auch und so, oder?
1: Absolut, ja. Also in der Psychologie sagen wir wirklich, dass äh, Bewegung eines der äh, wichtigsten Antidepressiva sozusagen mhm. ist, jetzt so ein bisschen unter Anführungszeichen, weil bei einer echten Depression klar, reicht es ja. natürlich nicht. Aber Bewegung, ja, das ist wirklich ein häufig
0: unterschätzter Faktor. Also ich höre schon raus, man muss sich schon ein bisschen zu seinem eigenen Glück zwingen. Tatsächlich, ja, ja, man, ja, so dieser,
1: dieser Spruch, man ist seines Glückes Schmied, mhm. der trifft da schon, schon zu, ja, also man kann wirklich aktiv selber seinen eigenen Lebensstil so gestalten, dass man gut durch diesen Herbstplus kommt.
0: Auch wenn aller Anfang schwer ist, du hast dir da auch so ein nettes Zitat mitgenommen, gell?
1: Ja, tatsächlich, genau. Ä <lacht> Zum Thema sich zum Glück zwingen. Ähm, so einen ganz, ganz schönen Satz. Und zwar, na, manchmal kommt tatsächlich erst beim Essen der Appetit. <lacht> ja, stimmt. Ja. ja, Also was ich damit meine, wahrscheinlich kennt das auch jeder von sich, so von der äh, oder anderen Stelle, man hat am Anfang nicht so die Motivation, man ist vielleicht einfach naja, lustlos, antriebslos und dann schafft man es doch irgendwie so den inneren Schweinehund zu überwinden und sich für irgendwas aufzuraffen und ist danach so glücklich und so stolz und so zufrieden. Es doch gemacht zu haben. Und das ist genau mit diesem Satz gemeint, manchmal kommt erst
0: beim Essen der Appetit. <lacht> und ich glaube, man kann ja so äh, manche Themen richtig zelebrieren. Also wenn es draußen jetzt wirklich das Wetter kalt und, und regnerisch ist, dann kann man es ja zu Hause so richtig gemütlich machen mit Kerzenschein. Also ich, ich, ich neige wirklich dazu, mit Kerzenschein und einer netten Jazzmusik und, und einfach kochen. Also man kann ja das ins Gegenteil umkehren oder sich zunutze machen, oder?
1: Mhm, absolut. Also das, was du jetzt mit Kerzen zum Beispiel <lacht> beschrieben hast, ähm, das kann auch eine ganz, ganz wunderbare Achtsamkeitsübung sein mhm. tatsächlich. Also sich mal so überlegen hm, was am Herbst oder am Winter mag ich denn tatsächlich? Welche Gerüche vielleicht mhm. mag ich? Es ist Zimt, es Zimt? Ist es, äh, weiß nicht, Orange? Äh, welche Geräusche gibt es vielleicht, die mhm. ich besonders mag? Oder was kann ich denn alles sehen, was ich mag? Was mhm. kann ich alles schmecken? Ja, welche Geschmäcker mag ich denn am Herbst? Also da wirklich versuchen, so alle Sinne auch mit einzubeziehen, und sich das immer wieder auch im Alltag, ja, so Achtsamkeitsinseln mhm. bewusster zu schaffen. Also wirklich mal so den Kerzenschein zum Beispiel ganz, ganz bewusst wahrzunehmen oder so diesen, diese, wenn man heiße Schokolade mag zum Beispiel, das ganz bewusst in dem Moment auch genießen mhm. und versuchen mit allen Sinnen. Was ja viele wirklich zelebrieren und genießen, ist ja so dieser Spaziergang
0: durch Laub. Ma. Ja, er zu raschelt. Ja, <lacht> ja, genau. Ja. ja. Also so wirklich. Also da darf man ja. auch erwachsen sein. Da muss man jetzt nicht Kind sein, sondern das kann Klima. man als Erwachsener genauso Absolut. zelebrieren. <lacht> genau. Ja,
1: umso mehr ja, als Erwachsener.
0: Ja, liebe Helena, ich glaube, du hast uns jetzt wirklich äh, ganz viele schöne Impressionen äh, für den Herbst, für den Winter mitgegeben. Vielen herzlichen Dank. Also, es gibt einen Lichtblick durch den Herbst-Winter- Plus. Äh, wünsche dir natürlich auch eine schöne Herbst-Winterzeit und Ihnen natürlich auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Dankeschön, liebe Helena. Danke, dass Sie hier sein. Hier sehr ja. gerne.